0: Tira, 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 tira. Não é que ele é Tá muito enfiado.
1: Eba! Agora, na Rádio Bandeirantes, Resenha Futebol e Humor. Apresentação, Alex
0: Bagé. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Resenha Futebol e Humor aqui na Rádio Bandeirantes, neste domingo, 15 de dezembro, tá terminando o ano, né, de 2019. Lembrando que você acompanha o Resenha, todos os programas que já foram ao ar, e eu confesso que até na próxima edição a gente tem que dar uma uma contabilizada aí de quantos programas já foram lá, mas todos eles estão disponíveis nas principais plataformas digitais de áudio, e a principal delas, né o Spotify, você joga lá Resenha, Futebol e Humor, vai localizar e aí separa lá o programa que você quer ouvir se tiver tempo, vai ouvindo no carro, vai ouvindo na viagem, aí todas as edições do Resenha, Futebol e Humor disponibilizados lá no Spotify agradecendo o Edson Leandro né que está na central de gravações conosco e a presença de dois convidados um já está chegando, vai entrar durante o programa que é o Marcito Castro, comediante que está estourado aí, contando histórias da vida real, né? Contando histórias é, de quem foi criado em comunidade, mas de uma maneira tirando aquele peso de que se tem em qualquer comunidade e, aliás, hoje não só na comunidade, mas em qualquer canto do Brasil você tem violência, você tem é, problema de droga, você tem uma série de, é, de, de, de dificuldades, mas que elas são transformadas em humor pelo Marcito Castro. E já comigo aqui no estúdio, o ex-jogador Chiquinho do Brasil Futebol Clube, que é um projeto muito bacana, que literalmente roda o mundo inteiro, para poder levar uma palavra diferente para pessoas que é, precisam dessa palavra diferente, através do quê? Do esporte, da cidadania, de certa forma, da fraternidade, né? Entre todos ao longo do mundo. Tudo bem, Chiquinho? Bom dia, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui.
2: Bagé, bom dia. É sempre é uma honra poder estar aqui, obrigado pelo convite. Resenha, né? É o que mais nós sentimos falta do futebol, né? Verdade, às, vezes a gente, às vezes nós conversamos aí com, com outros jogadores e a gente fala. Para para falar sobre esse tempo do futebol e o que mais nós sentimos falta é a resenha. Resenha de vestiário, resenha pós-treino, resenha de concentração. Cara, é, que bom poder estar aqui contigo de novo. Conta comigo sempre que precisar.
0: Sabe que esse ponto que tu está falando, o, o torcedor às vezes, eu, quem não está tão próximo assim no, do, do futebol, ele não consegue, ele entende o jogador como uma coisa mais fria. Tipo, ah, o cara ganha. Primeiro que. Tem certeza que todo jogador é milionário, né? E a gente sabe que, infelizmente, não é. É uma parte muito, muito pequena que ganha bem. Mas entende assim, bah, o cara vai lá, treina e vai embora. Não, tu tem a tua vida inteira envolvida com isso, né? Porque vamos pegar, então, vamos pegar o caso do, do cara bem remunerado. Ele tem um carro que é o carro dos sonhos dele e que ele usa a semana inteira para sair do treino e para casa. Ele tem a casa que é dos sonhos e que ele batalha para comprar, que ele usa, na maioria do tempo, praticamente só para dormir, e nem sempre ele dorme na casa, porque ele precisa estar concentrado. Então, a, essa resenha... Pô, tu, tu ia para tu o teu treino, tu chegava antes, tu tinha resenha antes, aí tu tinha todo o envolvimento do treino, às vezes tu ficava horas depois do treino, ou para resenha mais solta, ou para resenha mais séria, mas às vezes o torcedor não tem essa... Ele não consegue é, ter essa ideia, né? do quanto o clube toma o tempo da, da vida do
2: jogador né é verdade bagé às vezes eu, eu acredito que o torcedor por não ter tanta essa proximidade com o atleta e ver só pela pela televisão é, acredita que o jogador ele é um super herói né ele é, é ele é um, um ele não é um ser humano normal como como os outros né e o jogador ele é um ser humano normal com falhas com medos com dúvidas né com com muitos receios com muitas dificuldades muitas vezes mas a gente olha só para esse lado do dinheiro, e a gente sabe que o dinheiro ele não é tudo, ele cobre muitas coisas do, do contexto da vida do, do ser humano, mas nós temos problemas, nós temos problemas conjugais, nós temos problemas com a nossa família, que muitas vezes o jogador abraça toda a família, o provedor. não só o, a esposa e os filhos, mas pega no geral. Aparece familiar novo, exato amigo aparece. novo. <risos> é o que mais aparece. Mas essa, esse tempo de resenha ali é o tempo onde nós nos entendemos, né? Onde a gente sabe que nós somos seres humanos falhos, cara. E a gente pode compartilhar, às vezes, com, com, com um colega de trabalho uh, problemas que nós estamos tendo dentro da nossa casa, dificuldade dentro do clube, muitas vezes. E eu, eu vejo muita gente falando dos jogadores da atualidade. A primeira coisa que se fala é, bah, mas o cara ganha 500 mil. Sim. Tudo bem, cara. Ele não obrigou ninguém a assinar o contrato dele nesse valor. O clube contratou porque acha que vale. Mas eu duvido, assim, Alex, um jogador que entra em campo pensando em jogar mal. Cara, nenhum jogador entra em campo pensando em hoje eu vou jogar mal, hoje eu não vou me esforçar. Existe um momento do, do, de cada atleta, né? Assim como eu vivi, todos os jogadores viveram. Teve momentos que deu tudo certo, cara, que a gente tava bem, tava focado, né? E a coisa aconteceu, coisa fluiu, o time encaixou, mas tem momentos que a coisa não acontece. E quem não entende desse contexto vai sempre cobrar e vai achar, cara, mas esse cara joga num gramado perfeito. Né? Ele tem tudo, ele tem um salário bom Mas é ser humano, cara
0: Às vezes as coisas não acontecem o, o salário, a boa remuneração, a grana que entra Ela te supre Uma, 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 uma questão financeira Ela vai é. te dar um conforto Vai poder ter um carro melhor, vai poder ajudar mais pessoas Mas ao mesmo tempo O teu problema <risos> talvez seja também proporcional A esse crescimento, né? Exatamente. Porque tu tem mais pessoas na tua volta, tem mais pessoas que dependem de ti Exato. Tu precisa ter uma estrutura maior é, Outra eu penso que a parte psicológica, ela seja fundamental nesse momento, né? Se tu tem ou não uma base. Porque muitas pessoas vão aproximar, né? Muitas pessoas aproximaram de ti quando tu faz o teu primeiro jogo e aí, opa, quem é esse menino? Não, esse menino é criado na base, pô, mas o que esse moleque jogou? Famosa história da tua estreia, o teu primeiro jogo. Isso passa a ser muito complicado, que da noite pro dia tu fica um cara conhecido, né?
2: É, bem difícil, bem Por difícil.
0: pessoas que tu não tem nem noção que tu atinge.
2: Não, não tenho, eu até, eu, eu, eu eventualmente eu faço algumas palestras em escolas e, enfim, em muitos lugares onde me convidam e eu falo muito sobre esse começo, relâmpago, né, e eu, e é eu tenho é uma parte tu. da palestra que eu falo que eu não sabia da entrevista e de uma hora pra outra eu comecei em televisão, e rádio e eu só falava, é, graças a Deus, se Deus quiser, o time, é aquela coisa que tu, a maioria dos jogadores falam, então tu não tá pronto para isso, cara. E isso é o mais simples, de tu ir dar uma entrevista. Mas e o outro contexto onde as pessoas acham que ele já está ganhando dinheiro? Ele sim, tá TV, sim. Ele na TV, ele já está ganhando muito dinheiro. Cara, é isso, não, não é precisa essa. nem
0: ser jogador. Imprensa aparecendo na TV,
2: exatamente mundo... Exatamente. parece parente que tu nem e, imaginava. E algo que tu né? falou que é muito é, é importante também frisar, que, cara, teve, tinha semanas que eu ficava um dia na minha casa. O resto era viajando tá. e concentrado. E vocês entendem isso porque vocês nos acompanham, sim. né? E as pessoas pensam que o cara, né, esse cara tem uma vida muito boa, claro, a gente tem, a gente, Sim, a gente consegue chegar num é nível muito bom. Né? Mas muitas vezes a gente não consegue desfrutar disso o tempo todo que a gente quer. Porque tem o trabalho, né, o dia a dia, tem as viagens, a concentração. E aí no final de ano, onde a gente tem esse pouco tempo, talvez um mês, 20 dias aí vem os jogos beneficentes, e aí tu quer estar tá junto porque tu quer, tu, tu quer ajudar tu
0: quer ajudar, tu quer ajudar, né tá tu quer,
2: exatamente, tu quer estar tá ajudando uma causa importante, o jogador é, descansa trabalhando exatamente, e, mas esse é o nosso prazer, por isso que a gente sempre fala, cara se o, o jogador de base, o jogador que quer ser ele sonha em ser um atleta profissional se ele não tiver amor por isso ele não vai fazer os sacrifícios que tem que fazer para ser um jogador, que é muitas vezes abrir mão da família, que nem eu com 13 anos vim para cá, longe dos meus pais longe dos meus amigos, namoradinha né? Então, eu vi muitos eh, jogadores na base abandonar o futebol por causa da namorada. Ah, não, mas a minha namorada está lá na minha cidade, eu preciso ir, estou com saudade. E ali se encerrou o sonho. Então, existe um grande sacrifício em todo o contexto do atleta profissional. Sendo também que não é um, 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 um esporte que ele... O esporte de alto rendimento, ele não é benéfico para a saúde do atleta. Porque a gente treina todo dia no limite, cara. São sempre extremos, sempre no, né? Sempre no extremo, né? Então isso é comprovado cientificamente. Então acaba a carreira, muitas vezes o jogador está estourado, o joelho já está baleado. Eu mesmo tive um problema de pubis, eu fiz uma cirurgia no quadril que até hoje, volta e meia, eu tenho que estar tá cuidando disso. Né? Então ficam aí algumas sequelas de uma carreira do alto rendimento que muitas vezes as pessoas não, não sabem dessa parte, desse lado, né?
0: Pois é, sabe que é, tudo isso que tu tá falando e, e, e tu tocou num ponto, né, pô, aí tu vai às vezes pra palestra, pra conversar é, é, com pessoas e, e automaticamente, é, e hoje se vive um mundo de, teve uma época que a palestra e aí tu te enquadra, é, ela era só pra pessoas muito conhecidas, pô, tu foi um jogador de futebol, Tu tem uma coisa que as pessoas buscam. Hoje, a palestra, além das pessoas conhecidas, daqui a pouco tu tem pessoas não tão conhecidas na mídia que estão também com uma agenda de palestras porque é uma maneira de impactar alguém. Uhum. Tipo, ó, eu tô te contando uma história que eu vivi. E automaticamente isso vai te valer de alguma coisa. né uhum. Tu pega, por exemplo, quantos meninos que daqui a pouco estão te ouvindo e, pô, peraí, cara, não tinha parado para pensar nisso aí. Realmente imagina, o cara já consagrado, mas aí ele tem uma carga de treino, que ele vai em casa, às vezes nem vai em casa para almoçar e volta, daqui a pouco ele vai ter, é, vamos pegar, domingo vai jogar em Fortaleza, Pô, vai sair daqui na sexta-feira, aí ah, jo vai jogar em Fortaleza e aí tu tem um jogo na quarta em Pernambuco, tu já não vai voltar para Porto Alegre, tu vai sair de Fortaleza para Recife, digamos assim, ou seja, às vezes tu passa 10 dias longe da tua
2: casa. Sim, sim. A... Tu sabe
0: que tu tem 10 anos, é curto, então é. tu precisa trabalhar
2: muito naquele período. É, aconteceram muitas vezes isso, né? E, e na verdade os 10 anos eles podem ser até, até encurtados, né, Bagé? Talvez sim. por uma lesão. Eu tive um problema, tô, problema raríssimo é um com exemplo, 19 né? anos, que quase eu nem comecei minha carreira. Aí que tá, não, não era não só a tua carreira, tu estava começando a tua vida. Exatamente, exatamente. E a questão que tu falou de, de experiências de vida, isso é muito importante, eu sempre falo para as pessoas. Compartilhem suas experiências de vida, porque pode ajudar alguém. Né? Uma coisa que me chamou muito a atenção, eu, eu, eu amo ler a, a Bíblia, eu sou cristão e, e tive uma grande mudança de vida desde 2012 para cá, e uma palavra. Já que... era,
0: tu já era uma pessoa ligada fortemente à religião ou isso acontece também eu, no não, processo da tua, não, do eu teu já, problema de saúde? Não,
2: não, não foi. Eu, 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 eu sempre gostei, eu tive um contato no início da minha vida, assim do meu entendimento. Com a minha, minha avó frequentava a igreja, meus pais frequentavam. Buscavam algum tipo de espiritualidade. Né? E eu sempre achei isso importante, mas eu tomei um rumo na minha vida assim, completamente diferente e falei, cara, eu quero viver do meu jeito. Eu já ganho o meu dinheiro, eu sustento a minha família... Então eu vou fazer o que eu quero fazer e eu acho que é por aqui. Isso com que idade? Com 18, 19 anos. É, quando eu comecei mesmo a jogar no profissional e ter meu sustento. Eu falei, tá, agora eu vou fazer o que eu quero, cara. E eu comecei a aproveitar a vida de uma forma que naquele momento parecia legal... Mas que com o tempo eu paguei um alto preço por isso. E aí eu comecei a entender que eu precisava de algo mais profundo. Eu falei, cara, não tá dando certo. Meu casamento já tá indo pro final com seis anos... Minha carreira, eu jogava só por dinheiro, né? eu cheguei ao ponto onde eu me tornei um jogador mercenário, e isso aí não tinha mais prazer em jogar. Tive duas depressões nesse processo, e foi acontecendo muita coisa. O que eu... sonho virou quase que O que era sonho virou um já. pesadelo, exatamente. Aí eu, olhei, eu ia para o treino assim, Bajé, muitas vezes chorando, e falava, cara, tudo que eu sempre sonhei foi estar aqui, hoje eu não quero mais, né eu só tô vindo pelo dinheiro. E eu falei, cara, tá tudo errado, eu preciso, eu preciso entender minha vida, né entender por que, que Deus me deu o futebol como dom, porque eu acredito muito que Deus dá o dom pra gente, assim como ele te deu um dom, e tu tá aí, faz um trabalho maravilhoso. É, e aí eu comecei a me questionar muito sobre isso, e aí eu conheci uns caras que começaram a me falar um pouquinho mais de, de Deus, de Jesus Cristo, de um plano, de uma mudança de vida, e eu... Falei, cara, eu, eu quero entender um pouco mais sobre isso porque eu preciso mudar a minha vida, né? Meu casamento tal. E aí eu comecei a buscar esse, esse Deus da Bíblia e as coisas começaram a mudar. Eu comecei a entender que eu precisava me posicionar de uma forma diferente da minha vida para mudar as coisas. E foi o que eu fiz. Mudei radicalmente muitas coisas. Mas uma palavra que me chamou muita atenção na Bíblia foi que diz assim. No livro de provérbios fala assim que melhor que o início das coisas é o final delas. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, eu posso mudar ainda, né? É, é tipo aquele ditado, é, pau que nasce torto, morre torto, mentira, eu posso mudar, eu posso transformar meu casamento. Ontem, antes de ontem, eu fiz 14 anos de casado, né? É, é, e um casamento que em 2012 muitos diziam, cara, isso aí acabou, não tem mais jeito, Chiquinho faz tudo errado. E hoje nós estamos juntos ainda e vivemos muito bem.
0: Então, Sim, vocês passaram por várias provações né? muitas, um muitas, de saúde muitas dificuldades Essa situação do
2: teu entendimento daqui a pouco De virar um popstar da noite pro dia Exato, e aí então Bagé, eu, 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 eu falo muito Sobre isso em alguns outros lugares Não na minha palestra sobre o esporte E sobre os princípios e valores, mas em outros Lugares eu falo sobre a questão do casamento que é, muitas pessoas falam, pô, eu já tô há 15 anos casado, bah não aguento mais. Cara, quando a gente tem o um entendimento desse é, dessa bênção de Deus, que é o casamento, que é a união de duas pessoas, e que se transformam em uma só, e constituem uma família, cara, a gente entende como a base de tudo. né Quando nós falamos que a família é a base, que é tão bom estar na nossa casa, eu eu comecei a desfrutar disso, e entender a importância desse... É, de, dessa parte da minha vida, né, que é uma das mais importantes, que é a família, que é a criação dos filhos, que se fala muito hoje em deixar um legado para os teus filhos e às vezes se confundem isso em deixar herança, eu vou deixar dinheiro, eu vou deixar... então Deixa eu até aproveitar para te,
0: te dizer uma coisa que eu digo muitas vezes aqui em todos os espaços que eu posso, eu repito. O meu pai tinha uma frase que era a seguinte... O grande legado do homem não é o dinheiro que ele consegue acumular ao longo da vida, mas a quantidade de pessoas que ele consegue atingir com aquilo que ele se
2: propôs a fazer. Isso vale para qualquer profissão. Exatamente. Meu pai era servente de obra. Exatamente, exatamente. Eu, eu, é, eu, eu vejo assim é, uma supervalorização sobre os jogadores e eu vi um. um acho que o um ano passado eu escutei uma, uma entrevista do Iniesta. E ele falando que, as pessoas falavam que eles eram heróis, os jogadores do Barcelona, ele falou, cara, o herói é aquele cara que acorda às 5 horas da manhã, sustenta claro. três filhos, chega às 7 horas em casa, e ainda tem tempo para... Ganha pra... pouco. Exato. Esses são os verdadeiros heróis. Né? O que, que a gente tem diferente, Bagé? Só por ter dinheiro, ou por aparecer na televisão, ou por ser convidado para dar uma entrevista Mas às vezes rádio? a
0: gente pensa que tem
2: esse diferente. Isso. Aliás, o ser humano de uma é maneira isso geral... É nisso que o ser humano se quebra. Foi aí onde eu cometi muitos erros que eu comecei a achar que eu era melhor que os outros e aí eu me atrapalhei todinho resenha
0: futebol amor hoje recebendo Chiquinho ex-jogador do Internacional de outros tantos clubes né passou pelo Palmeiras por outros clubes mas hoje é um cara que encabeça um projeto chamado Brasil Futebol Clube que roda o um mundo levando é, troca de experiências levando uma palavra de conforto acho que se trabalha pelo menos a minha leitura do teu projeto é essa é, uma, é um projeto que busca auxiliar não necessariamente apenas com o bem material, mas principalmente com experiências, com troca de, de experiências de vida. E literalmente vocês rodam o mundo, né porque vocês passaram praticamente pelos quatro cantos do planeta. E o Marcito Castro, que já está conosco aqui. Tudo bem, Marcito? Bom Opa, dia.
1: Bom dia, bom dia. Bom dia, Chiquinho. Professor bom dia, Professor Bahia.
0: de história. Sabe que muita gente... a gente Eu conheci o, Marquito, o Marcito há, há pouco tempo. A gente deve se conhecer, que é lá um ano, mais ou menos. É. Mas parece que a gente se conhece há mais tempo. O Marcito é um professor de história. Então, ele é um cara que... É, hoje a gente bate tanto na tecla né que o professor ele poderia ganhar seguramente, mereceria ganhar um salário de um jogador top, porque tu forma a vida e o Marcito levou para as aulas dele uma maneira descontraída mas não para bagunçar e sim para que aquele cara que daqui a pouco estava cansado daquele modelo formal, se sentisse mais instigado Tu, tu acabaste de citar, ô oh, Chiquinho, que em determinado momento da tua vida, o teu sonho era ser jogador. Daqui a pouco tu virou jogador e aí tu não... Tu ia pro clube pela grana. Tu não tava mais uhum. com aquela vontade. E o Marcito conseguiu entender que era o momento de se mudar a maneira de se ensinar pra atingir aquele cara com o mesmo conteúdo, mas de uma maneira que o cara sentisse vontade. Hoje faço sucesso também no stand-up comedy. Então, primeiramente, parabéns pelo teu lado professor, né? Porque o teu lado stand-up a gente sabia que ia dar certo, né?
1: Oh, muito obrigado legal você vai legal tu falar isso porque geralmente o pessoal foca muito nessa coisa do humor né e tal, mas a base é estar na sala de aula né a, uma ó,
0: profissão das mais
1: nobres é, nobre não e realmente não valorizada né não que valorizada. fica uma coisa muito retórica né Pra galera assim né valoriza o professor tá recebendo em dia ou é... parcelado Tá, tá, não, não, eu, eu trabalho em privado, né? É. Só que não tô com carteira assinada agora, né? Então agora no verãozinho tem é que sempre que puxar, complicado né? tá, verãozinho, tem que ver se consegue outros bicos aí, né? É. Mas é verdade, cara, a sala de aula que deu base para tudo isso aí, cara. Foi, foi no chão da sala de aula que. Ô Marcito, como é que, como é
0: que acontece o stand-up na tua vida de, de uma maneira. Claro, hoje, graças a Deus, a gente acompanha aí lá pelo teu Instagram, pelas tuas redes sociais, que que bom né que as coisas estão acontecendo de uma maneira diferente nos palcos principais aí do, do Rio Grande do Sul e também fora mas como é que ele entra e, como é que tu passa a encarar ele com, com... Pô, pois isso aqui pode ser uma linha também de profissão porque é. hoje que bom que ele é uma profissão no Brasil é. né
1: oi é tá tá ficando tá tá solidificando sim foi 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 meio que no foi um no flow assim ou... Eu tava trabalhando, tava dando aula, e aí eu sempre os alunos falavam, você tem que fazer stand-up, tem que fazer stand-up, porque do jeito que eu dava aula, realmente, né? Eu sempre procurava dar aula com humor, assim, adaptar conteúdo de um, um histórico, assim, que era meio pesado para uma realidade da galera, entendeu? Daí, acaba ficando legal, eu, a galera gostava. Até que um dia eu falei, bah quer saber? E foi muito engraçado, que foi o ano que eu pensei em focar, assim, não, eu não vou ser, eu não vou ser engraçado, eu vou ser professor sério. Eu vou só dar aula, não vou... E foi o um ano que não deu certo. <risos> Tentar focar nisso aí. Ah, vou fazer... Aí tentei fazer um... Aí, Valga, vou fazer um stand-up. Aí foi vida de sor. Nunca esqueço, vida de sor. Tinha, tinha uns, quase uma hora de texto lá. Eu escrevi, aí levei fui para... Ah, consegui um bar na cidade de Baixo lá para fazer. E aí convidei a galera, divulguei para galera. Meus alunos, a maioria, né? maioria. E foi legal, cara. E aí eu pensei... Pá, aí pegou aquela coisa, né? Aquele bichinho mordeu assim... Bah, isso aí é tri... E aí fui marcando outro, fui marcando outro, quando vê foi indo, cara, e foi indo, e hoje eu tenho, uh, tenho uma visibilidade um pouco maior por causa da, da, da página, da ideia do projeto do lado do, 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 dos vídeos, né, da vila e tal, isso também ah. estourou mais ainda, né, isso acabou aumentando, né, aquele projetinho que eu falo da vila dos anos 90, anos 80, como é que era antigamente. E era que é a realidade, ali? né, não é tem nada inventado identificação, ali. identificação, e eu moro realmente, entendeu, não é nada falso assim, né. Tu é Zona Norte, né? Sarandir. Aprendi, Sarandir, raiz, né? Aquele de, de entrar no negócio mim pela render, né? Dá como é que é, né? <risos> Chamar o Brasil de faixa. Dá né? como é que é, né? Então, eu tô... É, então, E a galera identifica, meu mas é que pai, tá... eu os negócios... Eu, a eu
0: vejo lá no teu Instagram que muita gente acaba, né? Os caras mesmo vão lá, fazem é. um vídeo e tal. Pô, olha só, Marcito. Pô, isso aqui é o que tu fala lá e tal. Isso é bacana, né? Porque tu tem um retorno diretamente hum, de vida real. O cara de deve te real. encontrar na rua. tipo, Pô, vida, olha cara. isso aqui e tal.
1: Direto, cara pede pra tirar foto, pô, manda um recado, manda um vídeo, uh, direto, cara. Tá, mas tu falou isso aí, agora eu lembrei do meu tempo e tal, entendeu? Até os malandros, né? tentando os que porque <risos> quando o cara fala muito na periferia, os diões, essa coisa é muito engraçada. Um cara, eu deixei um celular lá que nem era meu, era um cara que fazia, a gente fazia show, pra, 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 pra você que quiser entrar em contato, e teve uma magrão que ligou. Muito engraçado, sabe? Ô, Marcinho, achando que era meu celular, né? Ô, Marcelo, dá uma força aí que eu tô devendo pro Jota <risos> uns 400 pila. <risos> e aí tu não podia dar, sei que tu pode dar. Ah, imagina. Eu, daqui a pouco os caras estão lá no, 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 no central lá, Marcelo Se respeita a vida, então faz pra nós. Não, não mas não, chega né? lá, os caras tem celular, é, né? Imagina, é, imagina, Marcelo, faz uma mão pra nós aí. <risos> é, mas é a
0: vida é. como ela é, né? É a vida como ela é, cara. É, é. muito legal. Qual é o teu Instagram lá, Marcio? Arroba Marcito Castro. Tá aumentando lá a quantidade, é legal, né? Tá legal, tá legal. Já começou a rolar os arrasta pra cima. Você sabe que o primeiro passo do Instagram é esse? É, arrasta, Superou os 10 né? mil
1: aí, já arrasta, já é, tá grandão. É. Aí começam é a aparecer as publicidades. Já, já faz, né? Já faz o Master Mutas. Esse boneco eu tô agora, por exemplo, ganhei, né? Ganha o boneco, as coisinhas. Pode falar o nome do pessoal aí, não é, tem? É, né? aqui tá escrito aqui, Alwin, né? Alwin. Alwin, isso aqui eu ganhei de presente na loja Alwin, o pessoal resolveu me dar. Já, já fiz permutinha com a galera da, de imobiliária, galera do, na loja lá do vira lá também, que vende roupa de, de esporte, roupa de, de, de tudo assim. Eu acho legal isso aí, cara. Aí que daqui é, a, a pouco vira até uma, um, né? uma
0: situação de potencializar o próprio meio comercial... Da vila, que é o que tu acaba falando claro, no teu espetáculo.
1: É, porque é uma galera massa. Esse Pô, que é lá da São empreendedores, né? Uma com loja dificuldade, lá. com. É, também, Tem lógico, que fazer tá, geral. A galera falou: Meu, a gente está trabalhando, mas é uma galera realmente que é com um valor acrescentivo menor. Mas então a gente. E eles ficam felizes, né? Eu fiz, lá, fiz uma live com o cara lá mostrando como é que é os produtos, tá? num aquele jeito mais bem humorado então tal.
0: O, o, o jogador de futebol, que era o caso do Chiquinho, quando ele entra em campo, claro, sempre dava aquele. para tudo que a gente vai fazer, dá um frio na barriga, que é, é para mim é o que diz que a gente tá curtindo aquilo, né? Se não der, é porque o cara não tá dando muita importância. E aí o jogador de futebol, ele tá, pô, a primeira bola que eu vou receber, pô, tem que dar um passe correto, daqui a pouco fazer um gol, não posso errar. O comediante é sempre a primeira risada, né? Pô, começar lá e tu tá com o texto afiado. Às vezes, eu fiz alguns, né? Eu tô fazendo há um ano. É, e, a, e a gente sempre sabe quando um troca, quando sai o outro pau, o cara sempre chega e diz, assim, oh, meu, plateia hoje tá difícil. Uhum. Ou o cara fazer ô assim, oh, meu, os caras estão rindo de tudo, hoje tá barbado. É. Por quê? Porque se tu faz lá, por exemplo, no Pua Comedy, que é um lugar fantástico, pô, lá o cara vai pra ver comédia. Ou seja, ele já tá no cérebro dele que ele quer rir. É. é Mas certo. quantos que a gente acaba fazendo daqui a pouco num bar que não tem nada a ver. E que o cara foi lá pra tomar cerveja. E aí ele chega lá e tem alguém fazendo comédia. Pô, essa deve ser a grande complicação é a grande do dia a dia,
1: né? Porque às vezes tem galera que nem sabe o que tá acontecendo. E tem gente que acha que o stand-up, assim. É que nem um cara tocando Legião Urbana com um violão. Então, assim, eu ficava falando... Deixa ele cara lá. Eu vou jantar. É. Entendeu? E, 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 que já aconteceu. e a gente precisa da, da, da interação, né? O cara, já já em seis situações e até fico feliz que não foi muito comigo. Mas o comediante ali que tava Tem um texto um pouco mais tranquilo, mais bar... Cara, simplesmente a galera ignorou o cara. E o bar também, às vezes, não está preparado para isso, né? Porque... No Rio Grande do Sul tem muito isso, né, do, 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 dos bares, dos donos, e né? nem por maldade, por desconhecimento às vezes também, de achar que é que nem música, né, bota para o cara tocar ali e deu, vou te pagar o cachê, não, mas é que o stand-up é, e aí como tu falou, né, tem um texto focado, o pessoal tem que estar tá entendendo o que tá acontecendo, se não, bah, cara, é um horror, cara, é um horror, de ninguém presta atenção, e aí tu fica irritado. E aí já era, né? Se o cara se desequilibra com isso aí...
0: E, e como é que tu faz pra conseguir ter o tempo lá de fazer o texto do stand-up ao
1: mesmo tempo tu tem? Que programar tuas aulas, correção de prova... Não, agora eu não trabalho em colégio mais, né? Não trabalho, eu trabalho mais em cursinho pré Curso. e Mas, cara, eu sempre fui muito nerd, sempre é muito louco, né? Quem me, quem me olha, assim, não, 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 não imagina, acho que eu sou meio malandro, assim, tá? Eu sempre fui muito estudioso, cara, muito, muito. Então, assim, ó, muita coisa de sala de aula, de cursinho, de colégio, eu já tenho... Eu continuo estudando sempre, entendeu? Mas hoje eu, eu poderia, hoje, tranquilamente Dar um ano de aula sem mexer em nada Você
0: já tá meio no automático qualquer... né?
1: Vou no automático, né? De tanto estudar e tal Então, é a sorte, né? Porque eu tô um tempão dando aula Então agora com o stand-up eu me dedico mais à produção de texto E coisa assim, porque a sala de aula eu consigo no, né? na, na véspera ali, de manhã Ou antes de começar a aula, eu vou organizar e tal Se eu tivesse está começando tudo eu ia, eu ia estar mais atarefado No né? Rio
0: de Janeiro tem um professor de história Chamado André Diniz ele é hoje um dos maiores compositores de samba do Carnaval do Rio de Janeiro, imagina, não em qualquer lugar. Ele ganhou, é, até o André Diniz começar a escrever samba na Vila Isabel, o Martinho da Vila tinha vencido 11 anos seguidos do Festival de Samba Aí chegou o André Diniz e ganhou 12.
1: Nossa.
0: Tanto que André Diniz, é, na época além do Cruz e, e, o, e o Martinho da Vila chamaram eles e Vamos fazer aqui um escritório entre a gente porque a gente tá brigando não, pela precisa, mesma coisa. Né? E o que, que ele fazia? Ele ia pra aula, ele toca cavaquinho. E aí, é, é, pra tudo, existia um certo preconceito, né? E aí os caras diziam assim: pô, André, André tem. Que sambista, cara? O cara é alemão, gordinho, não tem nada a ver com samba, cara. E ele tocava cavaco. E aí ele explicava as aulas de história criando sambas em rede pra galera. E a galera decorava, ia pra Marketing, curso preparatório e tal e aí um dia os caras disseram também pelo amor de Deus, você tem que começar a fazer enredo e ele começou a fazer e virou um sucesso absurdo, então imagina é, é o professor e aí Talvez a sociedade não entenda isso, principalmente os governantes. O professor ele busca uma maneira de transformar aquela aula numa coisa mais é, acessível. É. Ou seja, ele está se preocupando com a própria evasão, porque daqui a pouco o cara sai da aula porque a aula é chata, bah, agora o cara não tô, gostou. Tô ponto muito né? importante para o, o professor está buscando uma maneira de fazer com que, essa, ah. com que
1: essas pessoas continuem estudando. Isso eu, eu, isso eu percebi assim, ó, na sala de aula. Muitas vezes o que me importa... A gente já é pesada, cara. um ano de colégio, assim, 12, 13 anos. Às vezes o conteúdo é a última coisa. Fazer o aluno gostar de estar ali. Sabe? Ah, não gosto de história, senhor. Mas a tua aula é muito legal. Fazer o aluno gostar de estar ali. Porque hoje em dia o modelo solar já é um modelo fracassado, né? Aquele modelo quadricular, aquele modelo fechado de, sabe? O professor sabe, o aluno não sabe aquela coisa. Já tá, isso me irrita um pouco. E só fazer o aluno gostar de estar ali, cara. Isso aí é uma coisa... Pá. E é realmente, cara. Fazer o conteúdo sendo de uma forma...
0: Tu encontrou resistência daqui a pouco por um, um diretor ou daqui a pouco até algum
1: aluno que... É, Pô, peraí, professor teve, alguns, mas muito pouco, mas é de professor rançoso, que é professor que vão é só para vender avô, né, o professor
0: conservador
1: que... é, professor que é como vender vender avô, professor que estão lá só pra, <risos> tentando, e aí acho que é com o percep do aluno, né, ah, mas eu dava lá aqui há 20 anos, antigamente não era assim, é. assim né, cara, as coisas mudam, né, então tem professor que é meio fechado, ele, é, eles me bronquiavam, teve épocas na minha vida que eu preferia não ficar na sala dos professores cara, pra ter uma noção no recreio, assim porque parecia que o aluno, o colégio é maravilha para professor se não tivesse aluno, né eles odiavam os alunos, eles não Gostava de estar em aula, entendeu? Tipo, e aí, obviamente, o aluno vai responder de uma forma... Sim, Tu entra na, tu entra na aula torno, com, odiando, né? com, imagina, é, é um homem de mão dupla,
0: né? Marcito Castro conosco aqui e Chiquinho, esse jogador de futebol. Chiquinho, isso tudo que a gente está falando aqui para o stand-up vale para o dia a dia, né? Sim. De maneira que... Porque a gente precisa estar tá se adaptando o tempo inteiro, né? Daqui a pouco, na tua palestra lá, tu vai ver coisas
2: que, naturalmente, tu vai afinando para umas próximas, né? Com certeza, Bajé, bah, tudo que eu ouvi aqui do Marcito, aqui, eu fico pensando, o nosso trabalho ele é totalmente voltado para a alegria no futebol, é uma forma de ensinar diferente, a gente fez um estudo aí bem aprofundado sobre crianças que não querem ma mais praticar o esporte por excesso de cobrança precoce, então o guri com 9 anos, o treinador cobra, cobra até que chega com 12, cara, não quero mais jogar bola, claro, porque filho. eu venho para cá e eu Tô saio dele, triste, né? eu saio estressado, o professor só me cobra... E, e aí a gente estudando a gente conseguiu entender que até os 9 anos cara, a criança ela é egocêntrica ela tem um sentimento muito forte de egocêntrica então o que acontece Marcito, o guri vai chegar na frente do gol ele pode ter um do lado para tocar, ele vai chutar no gol cara, está, porque né? isso aí é dele é da natureza na, 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 natureza dele ele ainda não chegou a, nessa maturidade de olhar pro lado e falar o meu, meu colega tá melhor colocado, vou tocar para ele e aí eu vejo, depois que eu estudei isso eu comecei a analisar treinadores de várias escolas de futebol Cara, os guris chegam na frente, claro, vão chutar no gol com nove anos, o treinador enlouquece do lado de fora, cara. Eu falo, cara, o que, que esses caras estão fazendo? Por que, que eu estou falando do treinador? Assim como o professor, o treinador é a referência para os ah. alunos da escola. Então, quer dizer, se o aluno não gosta de estar na escola, que foi o que o Marcito falou, cara, ele, não, ele vai aprender. Como tu falou, o conteúdo é a última coisa, cara. Ele vai aprender, porque eles são inteligentes. Com né? certeza. Mas isso depende da forma, é que nem a parte tática no futebol. Bajé, os guris vão aprender com 12, 13 anos o futebol, a tática, mas eles querem implementar com 9. Mas na cabeça dos guris com 9 anos, é cara, diversão... eles estão vendo um monte de risco ali e não estão nem entendendo nada. É, diversão... Até aquele momento, o que, que é para eles? Cara, eles só entendem o quê? Ataque e defesa. Eu tenho que fazer gol lá e eu tenho que defender minha goleira, e ponto. Tem, tem, tem um menino
0: no, no Grêmio chamado Manu. Agora acho que ele está com 13 ele anos. Ele no Barcelona. Aí ele foi pro Barcelona. É... E okay. aí a gente foi entrevistar o pai dele... Eu, não, eu tenho proposta de São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras, não sei o que, não sei o que, não sei o que. não porque, sabe como é que é pai de atleta, peraí cara, que atleta, ele tem 10 <risos> anos cara, ele é uma criança, a gente não sabe se ele vai virar jogador, pô. É, é. né porque nem é. todo mundo, o filtro é muito, é muito estreito né, nem todo mundo que aparece bem na base vira um jogador lá, mas tu imagina pra cabeça do, do menino ele já é chamado de atleta com 10 anos, cara.
1: E yeah, aí, tem, tem uma referência muito louca isso, né? No futebol, principalmente, que eu também vivi. Também. Todo mundo quis ser, né? Jogando futebol, né? A gente jogou que bola, o mar da vida e tudo. Não, pouco conto isso aí, né? <risos> Que todo mundo vai ganhar bem né? Jogador... E eu tava, eu tava lendo agora sobre o Chiquinho ali, né? Agora uma... tu, tu deu uma entrevista ali rapidinho, acho que, pro, pro... agora não, para Gaúcho, não sei quando é que foi, que tu falou um pouco, né, tu teve uma dificuldade na tua vida e tal, né? De tipo, de, de, de realmente de saúde, né? Aí tu viu o que é importante na vida. E é legal eu trabalhar com a gurizada, pra gurizada ter referência, porque uh, essa, não só a cobrança, mas também, por exemplo, de um dia pro outro tu vira uma estrela. Todo mundo tá te elogiando. E, e muitas vezes tu não tem o psicológico formado pra entender de repente não te bajulando sabe tu que tu tem que ver que tem é uma pessoa social que tu tem que respeitar e valorizar os... As pessoas que viviam contigo, e daqui a pouco tu acha que tu é mais que os outros, né? E de repente tu perde é. tudo de novo. É.
2: Como é que o é. psicológico é uma gozada assim, né? É, foi, foi nós estávamos conversando sobre é. isso, né? No início. Mas é complicadíssimo, é, Imagina é, é, o Barcelona é, com 13
1: anos. Sim,
0: é. Sim, tu imagina, tu. Tu, tu, tu vai ter é melhor no... dos outros,
1: daqui a pouco tu te convence que Não. realmente é
0: um ser humano diferente. Né? Mas quem é que vai te convencer ao contrário? Pois é, todo mundo. Então te... muda a tua vida, a tua questão de cultura. Tem acesso a tudo que tu quer. Tu tem acesso, tu vai para um dos principais clubes do mundo para uma capital do mundo mudou cara, os caras, opa, chegou ali porque o futebol ele vende essa, essa situação, se a gente pegar a quantidade de praticantes no futebol no Brasil, é, outro dia eu ainda vi esse número, ele não chega a 2% é 1 alguma coisa por cento de jogadores que ganham mais de 2 mil reais é, é, é dois, menos de 2% cento... menos de 2% é. que ganham mais de 2 mil reais, que são muitos praticantes é que a gente pega assim, por exemplo, quando vai pro interior do estado eu, eu lembro muito do que falou o, o, o Clyton numa entrevista aqui o Clayton sai do Inter em 2010, contrataram, na época, um, um jogador chamado Carlinhos, que vinha, acho que, da, da Portuguesa. E o Claito pô, não vou jogar mais, o cara tá vindo pra ser titular. Aí o Clayton vai na diretoria, pô, cara, pô, a gente me libera, o Vitória quer me levar pra lá, pô, preciso jogar, aqui eu não vou jogar. Prestaram o Cláudio pro Vitória. Primeiro treino no Vitória, isso, Vitória, clube na época de Série A. Primeiro treino no Vitória, o Clayton terminou o treino, largou a chuteira dele lá no canto, tomou banho e foi embora. No outro dia ele chegou, a chuteira tava no mesmo lugar, suja do mesmo jeito. Aí diz assim, ô oh, meu, e ninguém, oh, claro, então, que é diferente, porque no Inter tu largava ali a taxiteira, vinha lá o seu gentil, limpava, engraxava, deixava tudo bonitinho. Tu chegava no outro dia do treino, tá o teu material de treino, ah, tu vai botar dura, tem alguém que vem botar dura. Lá não, cara. Aí ele já começa a impactar. O Tinga fala muito disso. O jogador terminou a carreira ali, daqui a pouco tu o cara não sabe tirar uma passagem. É Por quê? Porque tinha alguém que tirava a passagem pra ele. Mas aí nós estamos falando dos caras num clube de ponta. Num clube menor, uhum. já muda o estacionamento. Bom, tu certeza. chegou no estacionamento, já tem cara que não tem carro, é. tem um cara que vende bicicleta porque mora próximo. É diferente, e a gente tava tá no mesmo esporte.
2: É verdade, é verdade. eu, eu vivi uma experiência assim no River Plate do Uruguai, e, e foi um choque grande assim. Cheguei no primeiro treino, senti um, um balaião assim com um monte de roupa, sabe? E aí era tu chegava e pegava. Primeiro dia eu cheguei meio, pro final, meio perto de começar o treino, acostumado aqui sempre chegar em cima da hora, né? Ah, peguei as meias tudo desbeiçadas, eram as últimas meias que tinha, eu fui pegando é como é que pessoal, funcionava é o esquema aí. Assim, né? quem chegar primeiro pega as melhores meias, pega o melhor calção, a melhor camiseta e realmente tu sente, cara, tu sente essa diferença, porque aqui a gente tem uma cultura de, não, não tá, tá aqui todo a caixinha, cultura. tá tudo certinho, tá a tua toalha, lá não, cada um trazia a sua toalha, mudou tudo, sabe, é um grande choque isso aí. E a mas primeira vez é então... diferente
1: quando bota um, um uniforme aqui você anda, pega a bola chico né redobra a mão e parece que são os goleiros é, né, eles uma coisa de referência é que se cria essa coisa que o futebol
0: é, é uma não, coisa não. maravilhosa para alguns sim
2: mas não para todos outra né? situação Alex eu vivi cara a primeira vez que eu fiquei com o um salário atrasado nunca tinha acontecido no Inter aqui nunca tinha pego isso foi pro Fortaleza três meses sem receber Falei, cara que absurdo caras flosquinhos isso é normal cara time de esporte aqui Claro, hoje o Fortaleza está num outro patamar. Sim. Mas quando eu estive lá, era a Série B do brasileiro. E bem bagunçado. Isso é normal, cara. Dois, três meses já vai te acostumando. Eu falei, meu Deus, o que, que é isso, cara? Então é uma Paulo. outra realidade. Não estava aqui em Série A. Sul-Americana, Libertadores. Tal batia na conta. Sim, três meses, cara. Eu precisava perguntar lá nos outros clubes. O meu, quando é que vai sair o pagamento? <risos>
0: é, mas são todas adaptações. São todas adaptações que a gente vai passando ao longo da vida, né? é. Yeah mas de qualquer maneira é, sabe que eu estava dizendo aqui o Marcito pro o Chiquinho antes, quando estava entrando no estúdio o meu pai tinha uma frase que eu uso para a vida assim até eu vou tatuar essa frase ele diz assim que o grande legado de um homem não é a quantidade de dinheiro que ele acumula ao longo da vida mas sim a quantidade de pessoas que ele impacta com aquilo que ele se propôs a fazer e isso vale para as profissões de vocês hoje o chiquinho é como um cara que dá palestra que toca um projeto muito bacana ao redor do mundo e principalmente tu como professor o próprio stand-up que hoje ele te abre outras portas é. né
1: sabe que eu eu meio parecido isso agora que tu falou eu dizia muitos meus alunos assim né eu sempre digo quando eu posso tu tem que viver para quanto morrer Tu fazer falta pra alguém a não, é. ser, não, né? a, não ser, a não ser pra tua mãe, né? Que vai chorar Mas assim, essa assim, é a tua vida Tu não conseguiu mexer com ninguém na tua vida Tu não valeu nada, Passou entendeu? aqui por nada Se pegar e arrancar uma folha de caderno E fazer a biografia da tua vida não consegui preencher a frente o verso, cara Passou por nada aqui tem que tem, tu tem que fazer a diferença, exatamente A tua passagem por aqui Ela tem que impactar as pessoas de alguma forma Aí vale a pena é. É. E é. é o dia a dia é, que
0: tu vai encontrar na tua sala de aula E Sim. no próprio público do stand-up hoje, né? Porque é um público diferente É né? diferente, é diferente
1: mas é mesmo assim é legal, cara. Eu acho que é muito legal quando a pessoa vem, te abraça e fala, pá, que legal, né? O teu uh -huh. trampo. De alguma forma, né? Você te abraça, boxe, Já recebi informação. Mensagem da ah, galera, tá até meio com depressão, tava triste, aí viu teu vídeo, viu coisa, melhorou. Vai ser é o melhor presente, né? É. Isso é um lance que nunca grana, então, nenhuma tem, vai, então, grana então, nenhuma não, vai. Não,
0: não tem noção, né? Da quantidade de tá pessoas que dá chega, pra atingir, né? Yeah. Ah, tá mas, Marcito Castro e Chiquinho, o Chiquinho tem acompanhado o futebol de assistir, de parar para ver, assim?
2: tem tenho acompanhado. Não, talvez não como deveria, mas tem, eu tenho estudado muito Magé, sabe? Tenho estudado, tenho feito faculdade, cara. Inclusive eu trouxe um presente pra ti aqui, da, ah, uma camiseta da faculdade Sogipa. Já daí já vamos, já e, depois já vamos botar nas E azeite, tenho né? feito aí cursos de, de, sobre futebol, sobre princípios e valores através é do muito futebol, legal, sobre como, como ensinar o futebol de uma maneira mais lúdica e, e divertida. Né? porque o esporte é isso né ele é, ele tem Sim. que ser prazeroso aí eu acredito que a aula hoje eu estudando assim Marcito eu, eu tenho professores fantásticos cara que realmente tornam a aula assim aquele ambiente oh, meu que bom tá aqui Sim. e eu estou aprendendo e eu estou dando risada que legal é, isso, e né? tem e a gente sabe que tem professores que não tem tanta essa didática não tem esse dom porque isso é um dom cara Sim. isso é um dom e ele tem que ser explorado entendeu Sim. infelizmente professores que não têm eles vão ficar meio carrancudo porque eles não concordam ou porque eles não têm isso para dar é, mas cada é. um é cada um. E, e a
0: sociedade está muito pesada de, de, tá. de maneira geral. Né? Tá, tá, e... Parece que a gente está tá potencializando mais problema do que é, de repente buscar é. solução para tudo. A gente precisa né? sim, Bahia, É a granalização é, da política, tá. eu, 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 eu... a granalização da, da, de quem valoriza ou não o meio ambiente, de quem gosta ou não de animais. É, tipo... Hoje, tu não pode mais comprar cachorro. Tem que, do, tem que adotar. adotar. Cara, vamos fazer uma campanha para que a gente valorize os animais, então. É. Quem quer adotar, adota. Quem é. tem a condição e... de comprar, compra. Mas tu não precisa criar um conflito para tudo, né? Exatamente. E as pessoas se organizam é. muito
1: para criticar, né? É, para é, criticar é rapidinho, né? É, essa coisa do
0: conflito, é. sabe? É. Sabe? Pô, tem tantas é. maneiras de tu enxergar. Por que, que tu vê o copo meio vazio
2: e não ele meio cheio, né? Exato. É, a, a ideia é, cara, levar uma mensagem de, de paz... De, de... o amor é isso, cara, é tu olhar pra uma pessoa e dizer, cara, esse cara tá, tá... mas eu acredito nele cara, eu acredito e eu acredito que ele possa é, voltar a ser o que era antes ou ter uma mudança na vida dele é... a gente joga em presídio, Bajé. Cara, a gente entrou em presídio na Ucrânia, na Espanha. Cara, a gente acredita na recuperação do ser humano. É isso, imagina Entendeu?
0: em países que às vezes tu a não gente... tem a dimensão. Não, de como é que a os gente caras nem exatamente.
2: Lá, né? A gente foi em favela na Colômbia, cara. A gente não sabia o que ia acontecer lá, Marcito. Mas a gente entra como um clube, um clube, entre aspas, brasileiro, que vai levar uma mensagem de amor, esperança e fé pra eles, cara. Que há mudança. Independente de tu morar numa comunidade pobre, cara. É eu fui criado numa vila na minha cidade, cara, e nem por isso... Cara, eu escolhi, olha, eu acho que é melhor é por aqui, que eu tô vendo que os caras estão indo por lá e tá dando tudo errado. Uhum. Escutei meus pais, que são princípios bíblicos, honra teu pai e tua mãe. Cara, então é isso que a gente leva, olha. Há uma mudança, há uma vida diferente, não precisa acabar aqui, não precisa, não precisa acabar com 30 anos. Entendeu? Mas aí há processos: estudo, respeito, disciplina. Mas aí
0: entram esses transformadores, que é o teu caso hoje, que é o caso do Marcelo é. como professor. É. Eu fui criado, eu fui criado na Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre. Os caras acham que a Restinga é violenta hoje, hoje a Restinga é, é quase um, um monastério. Era muito mais violenta. Hoje é tranquilo. E na época tinha duas opções de lazer. Outro tinha o futebol, né, na Várzea. Outro tinha também a escola de samba, que é o estado maior da Ristinha que existe até hoje. E na época tinha um diretor de bateria lá que ele exigia para todo mundo que quisesse desfilar na escola de samba, tinha que apresentar o boletim. Olha a importância desse cara. Um cara praticamente sem nenhuma instrução, mas ele exigia. Legal. Então, automaticamente, ele estava formando. Então, eu tive depois a possibilidade de voltar, uh, anos depois, na Ristinha, como um diretor, poder desempenhar um trabalho lá e tal, meio que retornar aquilo que me entregaram. Mas olha a importância desse cara. E esse cara foi fundamental, por exemplo, que eu não partisse para o mundo da droga, para o mundo da contravenção, porque é muito fácil dar errado. É. Se tu tiver um exemplo
1: ruim no teu Até lado. Até porque as referências são... né Exato. A malandra, o malandro mais, é o cara que, né? é, é, que eles dá bem. né O cara Pum. que vai pro
0: colégio e tal, lá na comunidade, às vezes ele é tido como um otário.
1: Otário, é. Aí
0: na sexta-feira, o que, que vale mais? Tu ficar ali no bolinho ou tu ir para tua aula? Então é muito complicado que tu exatamente. vá pra tua aula, porque tem 5 ou 6 dizendo para ti. É. meu aí, não vai hoje, vai na semana que vem. Então esses, esses formadores de, 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 de cidadãos, eles são importantíssimos. Então, e tu pode ter isso em qualquer lugar. Exatamente. exatamente. Tu fez
1: esse dia, eu tava passando... Agora tu lembrou? E a galera tem um potencial, né uma criatividade, às vezes é que é mal explorado. A gente tinha um cara que era um, um cara que colecionava, colecionava... Ele guardava latinha de, de refrigerante. Aí o dia seguinte... Aí tava chegando o ônibus lá no camelódromo ali, ele jogou as latinhas tudo no chão, e aí passou o ônibus, cara, com um ônibus, amassou a latinha. Aí esperou o arrancar e guardou. Ou seja, ele amassava a latinha. Ele tinha uma basta. máquina ali. De... Oh, cara, olha só a criatividade uhum. empreendedora. Uhum. O Mas cara você... podia ter <risos> o seu empresário. Da coisa. É exatamente. Cara ele buscou uma solução. Bah, um uhum. gênio,
0: cara. Para. Falei, o cara é um... Pô, vou ficar pisando nas latas ali. <risos> Pô, vai passar o ônibus. Fica bem amassadinho, né? Ah,
1: fica só, melhor do que É uma é prensa. Muito... Uhum, é Outra. uma prensa. Me com um amigo ali de dois em dois minutos. Olha só, um amigo meu, olha só essa história, contou com um cara, um amigo dele assaltou um cara, uma vez na frente do Big. Olha só o um empreendedor, com um foguete, 12 tiros. Você fica imaginando a criatividade do cara, do desespero, desespero ao mesmo tempo, Sim. não tá viciado. <risos> Aí tu tem que pegar... Eu fiquei imaginando a situação, né? Tem que virar o foguete na horizontal, que é esse foguete de Réveillon, que é esse clássico, né?
2: Uhum.
1: né? Aí tu tem que botar o isqueiro no pavio, né? E ficar ameaçando o cara. Ameaçando. Imagina tomar 12 tiros. Fica pensando, o cara é um bandido, vagabundo, mas o cara é um gênio também, né? Porque ele, não tem dinheiro, um revólver, né? vai no boteco ali, como com 12, né? Isqueiro, só ameaça o guerreiro aqui, ó, meu, dá só o sucrilho e vai, né? Imagina... Isso aí é genialidade, é mó aproveitada, né? Falta o cara. Exato. Não, é mas o
0: cara das letinhas aí foi muito inteligente. Pois é, verdade. imagina, ele tem ônibus ali o dia inteiro, de dois em dois minutos. O jogou outro na chapa falei, o cara é louco, jogou
1: no chão daqui a pouco. Até os horários, né? É. ônibus passou ali, pulsou, sonho falou, meu pai, você vai. Não, querida. Tu levou isso aí pro palco? Ah, ainda não, Mata. Essa é boa. Isso eu também ouvi outro falando, mas é verdade também. E também é hoje em dia, nem falo mais nada, né? Até pra te pedir um negócio. Vem com um papelzinho. Entregue e né? Tô precisando de um negócio minha mãe tá morta, mas ela colhe. até a avó é, 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 né? então, tá morta, né? Joga uma plaquinha assim já, né? mais rápido. É. Né? Tá? É. então, são...
0: Bastante gente vê, né? É, porque, esse <risos> dia eu teve que largaram no retrovisor do carro ali, e aí é uma, uma balinha, e já tem um. <risos> já tem o dizer ali, já né? Já tem o um dizer. É. Inclusive alguns no, no campo da comédia. O cara assim, ah, ajuda eu, eu sair da casa da minha sogra, não sei o <risos> quê, compra bala. Aí, Os caras são muito espertos. É isso, é inteligente, eu... Mas geralmente, no, se tu pegar o, o comércio informal, lá, os camelôs, os caras não são tendências. O, o, imagina, o Grêmio tem uma camisa que foi lançada em homenagem às mulheres e, e foi lançada também pela luta contra o câncer, né? combate ao câncer do outubro rosa. Essa camisa, a rosa oficial, ela, ela surgiu depois da rosa do camelô. Tu vê. Começaram a surgir as camisas rosas na arena e um dia a gente foi ver isso. Não, na loja oficial do Grêmio não tem algum cara do comércio informal se ligou só, se eu fizer uma camisa é, do Grêmio, toda rosa, vai vender e começou a vender. Aí o que que fez? a oficial do Grêmio foi lá e, e oficializou. Não,
1: tu vai no, tu vai no centro aí, tu vê os caras pra vender, cara. Porque a vida deles, né, meus? Tem que ganhar alguma coisa. Eles são super criativos, cara. Né? O,
0: tu quer ver, ó, os cavalinhos lá da, da, do Campeonato Brasileiro, eles não têm uma marca oficial. Eles foram feitos todos... Uh, diretamente pelo mercado informal pelo camelô ele não tem patente é mesmo? os caras fizeram os cavalinhos e começaram a vender na rua se tu procurar em qualquer loja tu não encontra tu só compra os cavalinhos na rua tu vê. ou seja, os caras tiveram umas... claro, os
1: caras são geniais
0: né? o que, que tem mais feito sucesso no teu texto hoje quando tu começa a contar essas histórias que são reais porque Marcito, nós fomos criados em comunidade Sim. a gente sabe como é que é, é. mas tem gente que não sabe é. o cara que foi criado num outro patamar é. ele vai achar daqui a pouco que é ficção
1: é. e o que mais tem o que mais tem é que é é, é muito relativo a né? internet é uma coisa tu nunca sabe o que viraliza né as empresas de publicidade tentam pegar nicho assim e tal de ver o que vai dar certo mas internet é meio louco porque uma para outra uma coisa é... Mas, geralmente é texto é, que eu falo do, do, do uma galera gosta muito de coisa de colégio assim cara das antigas tem um tem um tem um vídeo que eu fiz que eu falei que eu aprendi da oitava série né que eu tava na sexta mas aí tava sério, no meu tempo, o cara tinha bigode e fazia Senai da tarde, né? O cara, o cara faltava aula porque tava tinha que ser estar, 28 né? anos né? Ah, fumava com a mãe, cigarro em casa, né? E aí eu disse que eu briguei com o cara, né? Tomei uma tacobra e a galera deu muito risada. Porque é justamente do colégio isso aí, né? Também eu falei muito do 15 anos na vila, como é que é as festinhas de 15 anos na vila, né? A galera muito adorou esse texto também. Criação de mãe na vila, como é que a mãe criava, como é que cria hoje, né? Como é que eram as referências? Mas qual é o diferencial
0: era... da festinha de 15 anos?
1: Não, não é nem diferente, não é nem muito de idade, mas por exemplo, tá? Uma coisa que na minha opinião tem festa de 15 anos. Sempre tem, por exemplo, tá? Aquela tia solteira, né? Que é da Guria, que ela sempre tá namorando um cara, ela é meio solteirona, ela tá namorando um cara novo, um cara, um, porque a família não gosta. Tipo, namorando um segurança no São João. O cara não foi convidado porque o pai não deixou, pô. o pai é que pagou. Sim. Esse cara não gosta dele, a família não, gosta, não vai entrar. Tá fora. Aí ela fica lá, né? Ou então é o seguinte, tá lá dançando daqui a pouco. É, é, é um, olha, é uma, uma, um antigamente era o que? Fazer Amor de Madrugada, eu perguntava do Iwana Dance, o que, que é uma musiquinha hoje que é, que é gatilho pra festa, que até aquelas velhas que estão quase com um AVC, que botam aquelas, aquelas coisinhas brilhantes, com as pulseirinhas que vão dançar junto, aquela a música versão de pagode, aquela do de jeito novo, uma deusa, uma louca uma ah, feia, meu, festa da vila, até, até os cachorros de coxão, até os cachorros estão dançando de junto os cachorros já gente, tem a coreografia aqueles vagabundo que não foram convidados e vão, com as famílias que não se dão sempre, Também, penetra, né? sempre... Ah, penetra até pra foto, né cara aí tu vai em caixeirinha no Primo Faiate lá no lugar, terno, porque ninguém compra, né porque esse terno que parece que o defunto era maior né? eu compro de terno é, é, isso aí é uma coisa né básica de da gurizada tomar muita cerveja, sem bebedar porque nunca tomou nada, aí é tudo de graça então. enfim, um monte de coisa que eu vou falando aí.
0: hoje tu tem feito show onde? no POA tem alguma data fixa?
1: No POA tem janeiro, acho só. É, fiz agora em. Fiz agora em.
0: Mas tem uma, um dia determinado semana? Não, é todo é mês, é, é,
1: mês é. Todo mês é. E aí eu tenho feito. Tenho feito bastante. É, no POA, uma vez por mês. Tenho feito no Boteco também. Tem uma agenda agora do Respeito ah, à sim, Vila. Canoas. Né? É canoas lá né, também. Tem. O que mais? Tem, fiz em gravato fiz em caixeirinha. Uh, Quinta-feira agora fiz no Fui MC lá, do festival de Open Mic Lá, Canoas também ah sim uh, é, é, é aleatório, né, porque todo mês Tem alguma coisa ali, né, toda semana tem Na verdade, né, consigo, graças a Deus, hoje toda semana Consigo fazer show aqui e ali e tal Enfim, tem bastante procura e tal E No Pô, é geralmente uma vez, duas por mês Assim, tal, que eu tenho feito lá Tu campanha futebol, Marcelo? Tô acompanhando menos agora, cara, tô acompanhando menos, mas pode perguntar aí. Vamos ver se eu não, não, nem ia perguntar, mas o mas o mas <risos> tu é um torcedor fanático? Não, já fui mais, já fui mais, eu lembro que eu tava no pós-graduação de História, era segunda, quarta e sexta, e o Grêmio na libertadores sempre do 2007, então uma aquela ruim lá, né, pô ruim do Boca lá, né. E eu lembro que a minha aula era sempre no jogo do Grêmio. Aí eu escolher o que era mais importante, né, pra mim. Aí acabei largando na faculdade, óbvio, né. Foi pra jogo do Grêmio. Ah, o que que é isso? Eu larguei a faculdade, também aquela ruim do Tu no acreditou Guilherme. que ia rolar... E esse que... cara nasceu em 2008, depois, cara. E eu sou gremista, né. Tu tem quantos filhos, hoje? Eu tenho dois, né. Ele mais a Isabela, que é pequenininha. E aí, vai o cara é aí, eu me separei, tanto né. E aí virou Colorado depois, né, Gabi? Ah, ele mudou, então, tá aí, mudou né? de time. Eu cheguei a falar com ele, ó, se virar Colorado, pai, morre, né e ele foi lá e mudou Na época chorou acho ficou que ele mal, foi coisa. testar aí foi testar não deu nada né Gabi viu que não dá nada né ele viu que era não, não,
0: não é de é verdade o... mas sabe que em cima disso do, do acompanhar futebol é porque o futebol de maneira geral ele, ele ele acaba impactando todo mundo né chiquinho claro viveu disso muito tempo hoje ainda fala muito uh, faz o, o teu dia a dia muito em, em cima do futebol ainda mas a galera tem essa curiosidade né de saber principalmente no teu caso Chiquinho, como é que era vestiário ah o chiquinho aquela vez não teve bronca com fulano é. tem essa curiosidade né de tentar atualizar coisas do passado né?
2: tem sempre tem né sempre o assunto acaba indo para isso né perguntando coisas que aconteceram como era, como era tal treinador, é, como é que como funciona é que a concentração. Jogador. Ah, os jogadores levam a mulher as concentração umas coisas meio loucas. Eu ia assim, falar tá? agora, tu, hoje Pô. tu,
1: tu, é, tu é o cara Vitor falou, tu tá é na igreja, não sei é se na igreja, hoje tudo tu é evangélico. Eu sou cristão, sou cristão. Tá. Geralmente o meu pai é evangélico. Geralmente o cristão, antes de ser cristão, ah, né? <risos> eu pensei, o, o, o é, Chiquinho, não, não, o Chiquinho tem um olhar que já na, na, não, na não, antiga não, ali eu, fazia CDR, né? Não, eu tava falando. Tipo, base, eu tava antiga antiga
2: falando ele... antes nós tava falando, cara, eu, eu fiz mata é é louco Lancia quente assim, não fazer mal pra alguém, ah, né? É, era, era. Imagina, é. Marcito. Não, eu, Marcito, e não, não esconda isso de ninguém. E é um cara, foco porque... até legal, porque tu consegue te centrar nessa, é, senão tu fica muito. E hoje, assim, as pessoas pensam, cara, eu não sou perfeito, cara. Tenho um monte de erro. Prometo minhas falhas É muito preconceito também com a galera da igreja de achar que o Cristão é um modelo ser humano, cara. Cara, é humano, e até isso, Bagé, isso tem, tem afastado as pessoas, assim, de, de, verdadeiramente de Deus, porque, cara, é, é, entrando um pouco, assim, né, a Bíblia diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, certo? E que ele andava com muitos pecadores, ele comia com esses caras. Então, e hoje em
1: dia tá cheio de cara então, perfeito. Que... Então muita
2: gente diz assim, poxa, mas tu não pode Cara, que como é isso, que eu né? não vou andar com esses caras? Eu preciso mostrar esse Deus é que, que me ama para eles é também. É que tu cara. precisa praticar,
0: né? Exatamente. Porque tem o cara que te vende uma ideia, mas a vida dele não, ele, ele não cuida da mesma maneira que ele quer cuidar tua. Bah, é como Exatamente, tem cara ah, com outros, mas, né? Então
2: aqui, ó, um dos motivos que eu não pisava numa igreja era por isso, cara. Cheio mas quando de jogador, eu entendi, né? entendi assim o que o. É é o tamanho, né? É, o, quando eu entendi o tamanho do amor que Deus tem pela minha vida e, e por todos nós, por toda a humanidade, eu falei, cara, se é assim, eu quero viver com ele desse jeito. Né? Uma vida com liberdade, mas também buscando entender Mas o que isso que tu, ele tu tem.
0: entendeu sozinho ou alguém te apresentou para cuidar desse lado caras, do espiritual? Os dois caras
2: me apresentaram lá em, no Paulista de Jundiaí, onde eu cheguei assim no fundo do poço, cara. Fundo é. do poço como jogador, como marido. Com quantos depois, anos?
1: Vinte e sete é eu, eu, eu vi teu negócio ali Do, do depoimento muito legal. Porque geralmente Quando a gente não tem referência A gente se sabota sempre né Sempre Tu olha pra tua vida É um cíclico eu, eu, né Sempre, Pensa, sempre Daqui sempre. uns 10 anos Eu vou Exatamente. estar igual Exatamente Eu marci E
2: eu... é aí o que, que eu fazia cara eu, eu botava a culpa em todo mundo Exatamente Dos do, do, do meus fracassos A gente vitimizava também às Exatamente. vezes, né? Exatamente e aí eu entendi, cara, eu preciso mudar. Então quando eu entendi isso aí, o cara, tudo ficou mais claro assim. Eu que falei, cara, eu preciso mudar alguma coisa. A gente
0: coisas. tava falando da pressão aqui, Marci, tu Imagina, tá? Vamos pegar um número aleatório, tá? Eu vou pegar um caso específico do Anderson. Tá. O Anderson contando, pô, as coisas. Ele que... o game, não é, ia o, é o, o Anderson. Ele contando. Ele ganhava 850 reais. 850 reais. De ajuda de custo. Da noite pro dia, é, tentam tirar ele do Grêmio. Levam ele até um fórum de Porto Alegre aqui de noite Só, nós vamos assinar um documento aqui Só tem que convencer a tua mãe a assinar E nós vamos te dar tanto Aí tem a famosa história Que eles dizem assim, tá, mas e quanto é que fica pro Grêmio? Não, 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 o Grêmio a gente resolve depois Não, não, mas tem que ficar pro Grêmio, eu jogo no Grêmio Sim. Aí são mãe, não assina nada Aí eles ligam pro Mário Sérgio Falecido Mário Sérgio, que era diretor do Grêmio O Mário Sérgio não sabia de nada, corre pra lá Aí já tá um empresário dele Tá o Assis que na época ia ser um dos caras que ia acabar levando ele tal. Assis, e tal.
1: Então, é, então o Assis já é, é incidente. Mas então.
0: enfim, é não, <risos> só. Mas aí o que acontece? E aí, mas é a questão do empresário, né? A questão comercial. E aí o Mário Sérgio disse: não, não, o Anderson, tu acredita em mim? Então a gente vai fazer assim, assim não. Se o senhor fizer, tá certo. O Mário Sérgio assina a cheque dele mesmo. Evita que o Anderson vá. Aí o Anderson bom, agora tem que reformular o contrato, tem que botar uma multa nesse menino aí. E pra botar a multa, tu sabe, né? Acho que tem ah, que aumentar o salário. Ele sai de 850 reais para 40 mil reais. Olha a mudança. Aí ele chega no, no empresário e diz assim: só o primeiro salário eu quero. Eu quero que tu. eu quero sacar, eu quero isso em dinheiro. Eu quero sacar, ah, mas 40 mil reais é muito dinheiro em espécie. Ele diz, não, mas eu quero. Eu, dá um jeito, saca aí. Eu, eu quero o dinheiro todo, os 40 mil. Tá bom. acho que vem uma caixa de dinheiro. Aí levam ele. Eles moravam num, num local alugado, no Jardim da Poldina, E ele chega e diz, pra mãe, diz assim, a mãe dele, só mãe, esses 30 mil aqui, eu já falei com seu fulano, nós vamos dar entrada no apartamento que ele tem ali. Então ele já sai do aluguel. Olha a mudança de vida, da noite pro dia. Tá aí esses 10 mil. não, esses 10 mil aqui eu vou separar porque eu quero fazer umas festas com os meus amigos aí que sempre tiveram comigo. Aí ele pega aqueles 10 mil separa dois mil reais, deixa oito mil para churrasco, as coisas. e eles juntavam todos os dias 25, 50 centavos para comprar bolachinha Traquinas. Aí ele chama lá, o, como a gente chama na gíria lá, o cabeça de lata deles. Só, meu, vai lá e compra isso aqui de bolacha Traquinas. Dá dois mil reais para cara. Quando ele chega no mercado, o cara só meu, nem tenho tanta bolacha traquina. Eles compraram, o cara deu caixas e caixas, e eles com crédito de Traquinas. Então, tu vê a inocência de um cara que ganhava 850 reais e da noite para dia ele passa a ganhar 40 mil. E aí daqui a pouco ele diz, eu quero comprar um carro. Só que tu não tem nem idade para dirigir. Aí ele foi lá e contratou um motorista. Então ele ia de carro. Com... Mas olha o que muda a cabeça do cara, meu. Então para esses caras que estão lá começando, para eles terem, não, oh, eu, tenho, eu preciso ser um atleta. Cara, nós são falando de um cara com, o Anderson no caso tinha 16. Uhum. Aí o Chiquinho, 17, 18, ele, todo mundo já conhecia ele. Aí ele tava na capa do jornal, ele tava na matéria da TV, os caras da rádio falavam o dia inteiro dele. Como é que segura essa cabeça, Marcelo? É tá difícil.
1: Baio, baio, Tudo fica eu, eu mais fácil pra ti. E a imprensa, tem a imprensa tem um é lado também, perverso, claro. Né? De te. meu te bajular, te bajular ah. e te, te sugar nesse sentido, né? Ou e depois detonar, se pisar é. também, né? De,
2: é que é o um de... momento, né? Não adianta... Eu vejo assim, depois eu comecei a entender um pouco. Eu tinha, eu tinha muita raiva assim, Marcelo, da, da imprensa, cara. Uhum. Mas eu comecei a entender que, cara, a imprensa nada mais. Eu sei que tem alguns maldosos, Sim. mas a maioria, cara, eles falam aquilo que eles estão vendo, Sim. né? E tem que falar, é, se tem é que notícia, criticar um é. jogador, ele, é, é a crítica é, do é. esporte, é a imprensa. E quando o jogador tá bem, cara, põe lá em cima porque é notícia, é. né? Então eu, eu comecei eu, lá, eu, eu comecei a entender isso aí falei, cara, se a imprensa tá falando mal de mim, cara, eu devo estar tá mal mesmo, cara, não, os caras não estão tá mentindo, né? Aí tu começa a olhar um pouco mais. Tu vê não, preciso melhorar, preciso mudar. Mas é que é um é
0: um é, é uma mudança muito grande, da noite pro dia, né? Ah, é um choque, cara, é um choque. Eu não eu não sabia nem dar é entrevista, eu tá falando para ele. É tudo diferente, nada, cara. cara. E aí começa a abrir o, o, o aí o cara bate lá, o cara que vende roupa, aí bate lá o cara que vende perfume, o cara que vende o carro, o cara que vende joia, o cara que vende carro, o cara que vende <risos> casa. Quer dizer, aí tu
2: fica bonito e aí tu acha que tu tá bonito. Isso aqui é o pior, Marcito. O pior é tu achar que tu tá bonito de verdade, cara. Isso aí é, que te quebra.
1: É. O bom que pra mim tá começando a começar a crescer devagarinho, mas eu é, já tenho 37, né? Porque se o cara é mais guri, eu já sei que é, é o que é, não é. É. Eu é. Eu sei quando o cara pouco tá bachulando ou não, pode entendeu? pode ficar bonito. É. Tu é. é, mas eu sei que essa beleza não é tanto, é. né? Aquela quanto não é mais juvenil, né, Marcito? É, não, não vai sou, cair nessa, né? É. É. A vaidade é bom às vezes pro cara, mas né? Mas é complicado lidar com
0: isso. Bah, de... é. Claro que são patamares diferentes, são, né? são proporções diferentes. Óbvio, sim Mas ela Mas, mas tu, tu tem que segurar a onda. Dele,
1: é, porque a vaidade pessoal é um estralo, né? É. A vaidade pessoal, só te elogiando. um bom é. que não gosta de ser elogiado. Vamos pegar um de exemplo. É.
0: Quanto show de gente que tu só assistia, tu abre agora? Pois é. É. Daqui a pouco tu né, se o cara não tiver Sim. a cabeça. Daqui a pouco
1: tu ouve, já ouviu, ô oh, meu, teu, teu show, foi, a tua abertura foi melhor do que o cara que fez o show. É,
0: e aí tu passa pra, a acreditar. Pra tu é, achar que é, tu sabe. Já que tu ah, tu fada, indo, né? tu indo, tu é. indo de
1: direitão pra casa achando teu cara. É. É. Aqui, ó, suando é. e vai, eu sou foda. Nem mesmo, olha mesmo, mais o né? cobrador. Malsa ah, né? ah, bom. É. Ah, bom. É. ah, tá é. louco. O Gabriel vem comigo passando por baixo da roleta. É. E aí eu sou o cara. É. E é legal que a gente olha de forma, você tá estourado, tá grandão, né? Não tem dinheiro, não é? O cara dele é tristeza, o pai dele. Ah, faz só entrevista e não vem nada não falta nada né ah, vai entrevista, mas agora vai entrevista.
0: começa a mudar começa a mudar os presentes jogarinho, agora né jogarinho, jogarinho, jogarinho. aos aí, pouquinhos cara. ela vai indo mas hoje que lá no, no Instagram localiza o projeto o, o teu Instagram eu cheguei antes eu cheguei depois é o de meu Instagram pessoal o... é chiquinho
2: 10 oficial né uhum. ali não tem muita tem alguma coisa sobre o projeto mas mais é no no arroba Brasil com Z Futebol Clube é, ali tem e no Brasil no Facebook Brasil Futebol Clube também mas já só falando sobre a camiseta, esses autógrafos ah. que tem aí são todos de ex-atletas do Inter de várias gerações. Então tem aí do Cleo, tem, tem, tem do Balalo, aqui. tem do Balalo. Pinga, tem do Irã, do Diogo Rincon, ah, Jô, um, Ayrton Caixão. Então tem vários ex-atletas aí. né A gente fez um jogo de encerramento. É, nessa segunda-feira, então, reunimos ali o pessoal do Master do Inter e aí eu pedi essa, essas assinaturas e muito acabou obrigado. caindo o
0: presente aí pra ti. Muito obrigado, vou guardar com muito carinho. Obrigado mesmo. Pô, tem tanta gente aqui, o Pinga foi um zagueiro. tá um projeto aí. Tem um projeto é tem um projeto. Então, social, tem, como é que é o Instagram lá do projeto? É, Brasil
2: com Z. Brasil com Z. Isso. Futebol Clube. Tá. É um projeto com... A gente tem uma equipe de futebol, né? Ele é um projeto onde a gente tenta levar amor, fé e esperança, né? É um projeto cristão. Uhum. E a gente tem rodado aí mais de... Eu fui em mais de 15 países, mas eles oh, já... Que legal. Quem começou o projeto já foi mais de 26 o último país que, que o Jefferson Franco, que é o presidente da nossa organização, teve foi na Coreia do Norte, que é um país dificílimo de entrar. Imagina.
1: Barra aí a gente vê assim fechado, como é. a
2: ferramenta do futebol, ela, ela consegue entrar em qualquer lugar, né?
1: O futebol tem um lado muito democrático, né? Exato. O futebol tem um lado muito popular democrático, nesse Exato. sentido. Exato. Né? Então é a gente mexe.
2: já foi aí em países, quase nos cinco continentes, já, nos seis continentes, fomos em cinco continentes já. É, levando esse esporte aí em orfanato, como eu falei, presídio escolas, clubes de futebol, então a gente vai, conta um pouco da nossa experiência, conta um pouco do que Deus fez na nossa vida, né? a mudança que teve, e aí tenta levar essa alegria através do esporte, montando clínicas de futebol. É um negócio muito legal, cara. A clínica de futebol é, é, ela é fácil de montar, tu monta em qualquer lugar, por isso que a gente também entra em várias comunidades, e tu consegue montar ali, fazer um treinamento de futebol específico, com fundamentos, e através de cada fundamento, tu fala de um princípio importante para a vida. E no final, sempre tem que encerrar com o um jogo, né? Aí, às vezes, a gente faz um jogo entre as crianças ou um jogo entre os professores porque eles gostam de jogar contra nós, né? Eles querem jogar contra o cara, né? Se os pais estão ali na volta, a gente já bota os pais pra jogar no, junto porque, infelizmente, o... muitos pais não conseguem jogar com os filhos, né, cara? Não tem tempo. Quem tá mais no projeto antigo? O Diogo Rincon e o Jefferson Franco. Mas o Vinícius já teve conosco, o Cláudio Pitbull já teve conosco. Uh, em, em outras viagens aí pra Jamaica e Líbano foi o Rivaldo Amaral, o foi foi bastante gente aí.
1: Não é legal, né? Porque, e, não po, precisa, não. e não necessariamente precisa ser cristão, o jogador. É não,
2: a, gente, a, gente, a ideia é a gente receber pra ter esse ambiente de vestiário pra que as pessoas olhem assim, cara, ser cristão não é tão ruim assim. Sim. Entendeu? Mas E é pra todo mundo. Mas não, não é, é pra um público seleto que pessoas, tá dentro da igreja, né? entendeu? É. Não, nosso negócio é a igreja dentro de um campo de futebol. Que massa. Ali a gente entra e a gente leva Jesus com a gente, cara. Né? Aí, aí a postura, né? Aí a gente Sabe tem que tem o... postura. Sabe
1: que tem então, uma vez eu fiz o um jogo com o Edny Silva. Uhum. Que ele contou uma vez ele participou do mundo de, de um joguinho, a galera da igreja. Esse daí, uhum. quando tu quer jogar, vai é o seguinte: não pode falar palavrão, né? Não sabe <risos> mas na é hora de chutar em gols, o cara vai <risos> jogar, mas ó, o seguinte: Toma, Como é que ele falou assim? Como é que ele fala? Assim, glória a Deus. Glória, assim, tipo, misericórdia, meu Deus, irmão. Aí isso que moram, o cara não sabia mais se assim, o pênalti, no pênalti né? Tem, qual é o Deus pra que lado, né? <risos> Acho que o goleiro é o seguinte: o mais. goleiro tomou um peru e o cara foi, o cara é pegador. Não, não, pagou o dízimo. Ele tem uma. <risos> é, é muito bom. Mas ele faz isso aí, muito engraçado. É, é. Mas isso e é uma maneira uma linguagem leve, né? De... Leve, Exatamente. Uma linguagem Exatamente. debochada, né? Exatamente. Tipo, eu, eu brinco com a mãe, né? A mãe vai falar da igreja, não fala, mas Fala só, né? <risos> a é, tua mãe cobra é. isso. A mãe e o pai, um pouco, né? Que essa, a mãe já foi no meu show uma vez, mas ficou apavorada. Eu <risos> falei um pouco dela, né?
0: Eu imagino. Mas Cito, obrigado pela tua presença aí, irmão.
1: capaz Tamo junto aí. Valeu, tamo, junto, tamo, tamo na tamo torcida junto.
0: sempre aí por tudo. Vamos dar ali. Chiquinho, obrigado pela tua presença aí,
2: parabéns pelo projeto e conta com a gente sempre. Valeu, Bajel, digo mesmo. Obrigado aí, sucesso.
0: Valeu. Resenha tá ficando por aqui. Na sequência vem o domingo, Esportivo Bandeirantes. Lembrando que lá no Spotify você pode acompanhar todos os programas. Procura lá. Resenha, futebol e humor estão todos disponibilizados lá. Bom domingo pra todos, tchau. Resenha, futebol e humor.